0: 开始喽！喂喂，你还好不好？寒流来的日子来讲个很冷的小秘密，你知道冰块这辈子最想做什么事吗？我是鸡蛋糕。我是一位现役忧郁症患者，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议。不论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足错，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。录音日期是二月二十八号晚上。八点五十九分，一波海味皮袭，一波又来侵袭。哎，年初的台南寒流一波一波的来，冷的时候冷的要死，然后热的时候又跟夏天一样。我穿着短袖短裤，但是一样没干嘛，就满身大汗。随着气温的变化。我的胖玉呢也会一直在气温转换的过程疯狂的爬梯爬梯，所以这阵子我醒着的时间很少，而且也很不固定。大脑会一直在一种疯狂放电的状态，比较不舒服的那几天，我的头皮都整天会有隐隐约约电流的那种麻麻的感觉。然后先前出现的类癫痫症状，我的类癫痫主要是会有肌肉的僵直跟臭搐。有点像抽筋那样子的状态，原来是复健了一阵子，做了物理治疗一阵子之后，有比较控制下来，程度比较小，而且范围也变小，大概就只有在上胸部跟腹部的位置，大概就在就就在身体的范围，但是近期的话。雷电险的症状又开始，范围变大了，手跟脚也开始会出现这样子震颤跟僵直的状况，所以我的紧绷、绷绷、紧绷，还有酸痛，就范围就变大了。也就是说，身体不舒服的。感觉还有症状变得更复杂了，不舒服的程度也会变得比较高，就会很累。但这个时候，心里谴责自己的声音其实没有办法停下来，还是有很多事情想做，但是没有办法去做。同时又知道自己只能休息的时候，这种自己对自己攻击的声音是无处可躲的。而且这一次的这几波类癫痫的症状发作的时候，我的身体会有一种很像被挤压，或者像扭毛巾那样。会会挤出一种很痛苦的哀哀叫的声音，那个我平常是没有办法发出来的声音，然后一直一直啊啊啊啊这样叫，也不是一直啊啊叫啦，就是它就是会被挤一下，然后就啊一声挤一下啊一声这样，那个那个啊我现在发不出来，那是一种听起来很痛苦，然后又比较高频的声音，平常是发不出来，但是在。发作当下，我的身体会像瞎子在跳一样，这样抽抽抽，然后又一边抽，他抽的那一个瞬间，我就會听到自己的自己被挤出那个那个啊那一声，那个是自己很陌生的声音，但我知道是从自己的身体发出来的，就半梦半醒，然后又又酸又痛，然后又又这样又这样这样叫，就会觉得自己好可怜哦，<笑>那个意识有一种抽离的感觉。就是有一部分的意识是在感受到那个那个不自主的动作无法控制身体，然后同时又又酸又痛，啊，又在叫，但那个叫又很不像自己，一种很很混乱又抽离的状态，而且又好死不死，在录音的前几天某一次的发作，那时候有点半梦半醒的状态，但是可能身体某一次在挤出声音的时候。嘴巴刚好打开，又又被压上，我就咬到嘴唇了，妈的，超痛！<笑>那个当下我，我连我连骂脏话的力气都没有，<笑>就很像那个在动态的过程当中，然后突然那个嘴巴被针戳一下那样，痛的要死，然后立刻那个意识就从半梦半醒，就突然变完全清醒。这下子就让那个震荡，也不是震荡，震颤的感受，还有那个痛觉、酸的感觉都，都都被放大了。因为知觉都回来，那个感觉就更加不舒服。那天就整个虚脱，呵呵呵，整天就是倒在床上，完全下不来。所以近期啊、呃，文字还有 podcast 就都放着，没什么更新。都在床上听 podcast 或是听书，这样。每次在发作来的时候，因为现在的症状变得比较程度比较大，每次来的时候都会觉得到底是好了没？怎么又来了？到底是为什么？有时候真的已经。想不到有什么特定的原因呢？他就是来了，会有一点很厌烦吧，自暴自弃的感觉，也有带一点绝望，就是那种全面失控，没有办法控制，也找不到原因，很不确定的感觉。也有一点困惑，因为找不到答案嘛，找不到答案，找不到凶手。前阵子看完一本，一个欧洲的癫痫专科的医师，他工作的地方是一个癫痫专科的医院，他写了一本癫痫的科普书，叫做《脑内风暴》（Brainstorm）。Bra orm, 这个英文的书名取的是一个双关语。Brainstorm 本来是脑力激荡的意思，但是他把它讲 brainstorm 就是大脑里面像起了暴风雨一样。我觉我更喜欢他书里面的一个措辞，叫做像野火燃烧，就是整个大脑像着火一样，整片烧起来。原本是可能是一小点一小点不正常的放电，然后再烧。随着燃烧的状况越来越严重，野火燎原就会整片烧起来。在几个很不舒服的当下，真的那个感受就像大脑整个在燃烧。书里面他介绍了好几个他曾经照顾过的很。困难诊断或是困难治疗的癫痫症患者的案例，也有一些是看起来像癫痫，但其实他不是癫痫的患者。让我比较震撼的是，它里面提到的很多患者都年纪不小了，三十几岁、四十几岁、五十几、六十几的都有，而且这些人。毕竟会不会转到癫痫专科医院，都是已经求医的过程很长，但是症状并没有明显改善，才被辗转转转诊转到这个癫痫专科医院找这个医师。里面有几个已经跟他的癫痫症状相处了一辈子，甚至半辈子以上，二三十年、五六十年大有人在。但这个医师在分享这些病例的每一个故事的末端、末尾，他都会说：“我们对于海洋世界的认知的认识，可能都比我们的对大脑认识还要少。我们现有的仪器跟治疗工具的限制，让我们对于大脑的探索、活体的大脑探索非常的有限。”目前都还是仅止于表面，大脑的表面。但是我们知道，大脑是一颗立体的东西。我们只能量到很表面的数据。就算是马斯克现在最先进的，他也是把电极贴在脑的表面。我们并不，我们并没有办法真的知道这颗立体的脑中间到底发生了什么事。但是这些不正常的放电，我们可以很确定，它就是大脑出事了，大脑发生了一些事情。然后，他是一个癫痫的专科医师，所以他是属于神经科。在他的书里面，我得到一个观点，对我来说是蛮受用的。他说，精神科是从弗洛伊德的年代之后，大概是1900年20二十世纪初期，弗洛伊德之后，才从神经科分出了精神科。所以神经科跟精神科本来是同一家。神经科的诊断呢，它有一个很重要的特色是，它是用症状来分类疾病的，而不是用病理，就是治病的原因来分类疾病。像其他科的疾病，比如说我们有传染病啊，传染病就可以分成什么飞沫传染的、血液传染的，那个都是从源头去分，或者是它是。致病源是细菌的啦，是病毒的啦，是霉菌的啦，那个都是我们找得到致病的原因、致病的凶手。当然是在神经科跟精神科，能够找到凶手的病非常非常的少，除非很明确知道你是受到感染之后导致的神经神经相关的受损的疾病。但是这些疾病一开始被发现，也都是症状本身。被发现的，因为神经受损之后，身体的可能是接收讯号或是传导讯号会出问题，所以症状非常的多样，需要靠医生的专业知识，还有他对症状的敏感度，去找到你可能是什么原因、什么状况。治疗大部分都是症状的控制为主。一直到现在，神经科跟精神科的治疗都是这个样子。书里面有一个患者，他是最后被诊断他是新阴性的癫痫，也就是说，他是精神科的疾病，而不是神经科的疾病。但是在这位癫痫专科医师的眼中，他认为。身心症其实也是应该这样讲，他认为精神科的病人跟神经科的病人一样，他们都是大脑跟中枢神经系统受到影响了、受损了。那么，在长时间的比较异常的大脑作用的环境底下，势必。除了精神跟心理症状之外，一定会出现一些神经生理的症状。所以看完这本书之后，虽然这些列类癫痫的症状让我非常非常的不舒服，但我觉得我有比较能够理解这件事情的发生，因为毕竟。我的重郁症治疗也好多年了，这么常年的情况底下，大脑受到了一些影响，让其他的功能出问题，包括我的语言，包括我的阅读障碍，一直到治疗了好一段时间之后才出现的这些很像癫痫的症状。应该都可以被广泛的纳入，是大脑受损的这个范围里面。也就是我们可能，也许近几十年内没有办法找到明确的病因，甚至就算找到了明确病因，也不一定有有能够真的对症下药，或者是移除病灶的方式治疗或解决。所以想到这里，我觉得看完这本书之后，我有比较能够理解好几年前做的那一次神经内科的检查。我比较没有那么愤怒了，<笑>那个时候是有一点纳闷，有点生气，因为当时的神经内科医师检查完之后告诉我说。叫我不要再浪费人力物力再做更多进一步的检查了，因为去查这个原因是没有意义的。他大概的意思是这样啊，就是很浪费资源的意思。但我当下其实非常的困惑，我有一种被拒绝的感觉。一直到近期这样把这本书看完，然后想过一遍，加上书里面的一些。科普知识的讲解，我才知道说，原来如果没有能够完整的收集有发作跟没有发作的状态的完整数据的话，其实是没有办法找到并发的原因的。而且，即使有了这些数据，也不见得能够找到原因，因为书里面也有几个。真的找不到原因的病例，他有症状，但是找不到原因。即使正幸运的找到原因，也不一定有办法治疗。又或者是他治疗风险太高，所以没有办法治疗。所以一切的衡量就是风险、代价，还有最后能够得到的结果。当时的神经科医师说我是对的，不需要再做太多检查因为代价太高，而我能够得到解决的方法太少。推荐这本书《脑内风暴》。本来想要做一集说书啦、啊，但刚刚想到就讲一讲，就不用再做一集啦。懒惰，大家有兴趣可以去看。呃，资讯我再放在资讯栏。然后是剑起 IG 有发了一篇文，在募集大家要问治疗师的问题，因为接下来我会规划。三到四集的篇幅要介绍复健科的两种治疗师，一个是职能治疗师，一个是物理治疗师，会用访谈的形式播出。职能治疗师的话是之前有合作过文字访谈的，在 IG 上的尼克小姐，她是在精神科的日间病房工作的职能治疗师。那物理治疗师的话是我目前。正在合作中，他在帮我做自费的徒手治疗的慈心物理治疗师，他同时也是运动防护员。他大学的时候修双主修两个学位，所以他考了两张国家级考试的证照。这样，我的治疗环节里面没有只能治疗师这个范，这个这个。部分的治疗，因为职能治疗师大部分目前都在社区或是机构里面。那我合作的是物理治疗师，但是很多未教的资料，还有一些呃生活上功能的练习，其实我都是从尼克小姐的图文里面去找到方法练习，然后找适合我的方式进行。再来也有很多行为学相关的观念，也都是智能治疗师的守备范围，所以在这个部分之后，可能会请尼克小姐一样，跟之前用文字访谈的方式把它整理一下，就是针对忧郁症患者在精神科的照护上，他们会会做的一些事情。而且是患者本人，或者是身边的陪伴者或守门员，可以一起去注意跟完成的一些事情。因为，也许是治疗的时间长了，我觉得很多时候治疗是生活中的很小很小的一个部分，大部分的时间都还是需要自己。跟这个疾病，还有没有发病的时候，就是有症状跟没有症状的时候的状态去相处，所以找到能够自处的方式是是很重要的。这样可以让所剩不多的有精神的时候，症状没有起来的时候。短短的一天内，可能几个小时的时间，至少这几个小时可以可以过舒服一点。我觉得这个是我在治疗过程当中越来越认识复健科的守备范围的时候，慢慢慢慢的让自己可以照顾自己的方式。也也是也是因为这样，所以才想说可以跟他们合作来讲这部分的内容，因为这个部分至少就我目前为止所能收集到的资料，几乎是没有人谈过这件事情，所以这是独家独家，请大家分享出去，独家独家。呵呵。OK， 那。简单一句话来讲，职能治疗跟物理治疗的专业的话，只用一句话讲完的话，就是职能治疗叫做 occupational therapy， 他们是生活功能重建的专家；物理治疗 physical therapy 是动作评估训练的专家，所以他们附件科就分成职能治疗跟物理治疗。大概二三十年前分流的 ，OT 跟 PT。那心理治疗呢，叫做 mental therapy， 心理治疗师。所以台湾其实体制上没有心理治疗师。如果你有看到这方面的名词的话，那就是从这个原文的词汇直接翻译过来的 ，mental therapist。mental therapy, mental therapist， 心理治疗，心理治疗师。但台湾没有心理治疗师或心理咨询师这个这个职位、这个证照，只是原文有这个词，所以还是你会在一些书籍或资料里面看到。他们都是属于治疗师的范围，也就是都属于医师人员啊，都是 therapy， 都哎、欸，都是 therapist。然后再做 therapy， 再做治疗。<笑>好，那之后的应该会有三到四集剛剛講，刚刚讲的呃，开箱治疗师的系列。那这个治疗师就会是复健科的两个治疗师。我觉得有了复健科的观念之后，让我在二零二二年。重郁症复发的这一年，在胖玉 p a r t 之后呢，我收拾残局的能力有稍微好一点。他在 p a r t 前呢，我会知道他快要开趴了。在 p a r t 中呢，我可以让自己的身体就借他去开开趴。p a r t 结束，我可以。慢慢的收好这个烂摊子，让症状影响我的程度跟程度降低，然后时间减缓，也就可以达到在没有症状发作的时候过得舒服一点。所以呢？如果你对我的附件治疗，或者是对于职能治疗师、物理治疗师的专业职能有什么问题，或者是有什么想法的话，欢迎到这个节目的脸书、IG、Twitter， 或者是我的 l i k e r Social 上面留言。呃，不管你是要给我鼓励，或者是要问。两位治疗师什么问题都可以，我都会转达，让他们知道，也会整理在之后三到四集的《开箱治疗师》这个系列里面。好嘞，呃，这次小玉好不好？我想跟你说的是，举凡吃喝拉撒睡、走坐站跑跳、讲话、呼吸等等这些生活的人体基本功能，其实都在附件科。的专业守备范围里面，有这些专业知识，让我在感觉绵绵无绝期的治疗、反复发作，还有每次症状来之后排山倒海的无力感、还有绝望感当中，找到自我照顾的方法，以及守住最后一条避免自我伤害的底线。我觉得。对于身为患者的我来说，拥有最后这一点点自我照顾的能力，是我可以找回自己的有能感、有能力的有能，这个有能感很重要的元素跟基础。欢迎你到节目的社群，包括脸书、IG、Twitter、l i k e r Social， 给鸡蛋糕加油打气，以及给专业的医师人员们告白。或是发问都可以。哦，对了，还记得开头的那个冰块吗？冰块最想要做的事情是什么呢？因为他最想要退伍，因为他都在当兵。<笑>好，这是一个冷笑话，因为我是在 YouTube 看到柯佳燕他宣传《想见你》电影版的时候，在其中某一个宣传通告，他玩游戏输了处罚讲的，我很喜欢这个。这个冷笑话，<笑>好，冰块最想要退伍，因为他都在当兵。<笑>好嘞，分享给你啊，记得去留言。节目内容都是个人经验分享，我喜欢的你不一定喜欢，适合我的不见得适合所有人。经验可以参考，不可以替代个别治疗。有需要的话，请直接就近咨询精神科、身心科医疗院所，或是合格的心理智商所。物理治疗所，这次的小玉好不好？就到这里，谢谢你的收听，也欢迎你把这集传给你觉得需要的朋友。我是电池坏掉人鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？